2: Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission de, de vulgarisation sur les conflits armés dans le monde. C'est aujourd'hui que commence déjà notre cinquième saison, et pour cette première émission de la saison, nous allons vous parler de l'Afghanistan. Tout le monde connaît ce pays, au moins de nom, et principalement grâce aux interventions qui ont fait les militaires américains à partir de 2001. Restez des nôtres afin de faire le poids sur la situation Donc aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, on va parler de l'Afghanistan. C'est un pays du Moyen-Orient, frontalier à l'Iran, qui est l'Iran qui est à l'Est, le Pakistan aussi qui est au Sud et à l'Ouest, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan sont au Nord. On n'entend plus beaucoup parler depuis quelques années, mais c'est pas pour autant que tout est réglé là-bas, d'autant plus que l'État islamique ne l'épargne pas, comme tout le reste de la région. Au menu, cette semaine, on va retrouver Gabriel à la mise en contexte sur les nombreux remous qu'a subi l'Afghanistan, Camille Robillard pour la chronique culturelle sur les cerfs volants de Kaboul, un reportage d'Audrey sur, sur la corruption dans l'Afghanistan, Elisabeth à la chronique libre sur les ressources naturelles de l'Afghanistan et notre metteuse annonce Jessica sur un zoom sur, pour, sur les origines des talibans. Donc, pour la mise en contexte, comme je viens de le dire, on retrouve Gabriel pour nous expliquer les origines du conflit en Afghanistan. Donc, expliquer plus de 13 ans de conflit en quelques minutes, c'est un pari risqué, n'est-ce pas, Gabriel?
1: Oui, on peut pas dire que euh, la tâche soit facile. Il y a plusieurs segments dans ce conflit, mais tout commence en 1978 où les forces soviétiques et le gouvernement afghan affrontaient les forces mujahidines. Il s'agissait d'un groupe djihadiste contre le gouvernement, soutenu plus tard par les États-Unis. À l'époque, l'Afghanistan est une république de l'URSS aux côtés du Pakistan, de l'Ouzbékistan, du Tchadikistan et du Turkménistan. Donc qu'est-ce qui a déclenché les troubles en fait eh bien, le général Mohamed da euh, Daoud Khan, qui avait fait un coup d'État contre le roi euh, Zer Shah en 1973, est abattu en 1978 par des officiers qui vont instaurer un gouvernement socialiste marxiste. Il y aura une insurrection armée de groupes opposants, dont l'armée de Ahmed Massoud, composée de 9000 hommes, et les forces moudjahidines. L'URSS s'inquiète de cela et envoie ses troupes le 24 décembre 1979. Babak Karmal pense le pouvoir et c'est le début de la guerre civile. Au début des années 80, les combattants mujahideen ont établi leur base au euh, Pakistan et prennent du terrain après la livraison de missiles antiaériens par les États-Unis en 1986. Trois ans plus tard, c'est le retrait des troupes soviétiques qui ont perdu plus de 14 000 soldats. Mohamed Dajiboula est envoyé par l'URSS pour remplacer Babrak Karmal.
2: Et donc après le retrait de l'armée rouge, le pays subit trois longues phases de guerre civile. La guerre continue en fait.
1: Oui, Shannon, le conflit
2: continue avec trois guerres civiles. La première est
1: euh, la première qui durera jusqu'en 1992 oppose ce qu'il reste de l'ancien gouvernement aux forces mujahideen. La deuxième débute par la démission du président euh, Najibullah et la chute du régime communiste en euh, donc voilà la chute du euh, régime communiste au euh, au qui prendra dans le fond... et. Euh, pardon, je, je reprends. Donc, euh, c'est ça. En 1994, c'est euh, la, euh, la prise de Kandahar par les talibans, un groupe militaire radicalisé qui euh, prétendait vouloir lutter contre les actes violents et la corruption euh, après euh, la guerre froide. Et la troisième guerre civile reprend avec la prise de Kaboul le 28 septembre 1996 par les talibans qui prennent le pouvoir et y impose la charia, un régime de loi islamique radical. En 1998, après des attentats commis à l'ambassade des États-Unis en Nairobi par Al-Qaïda, un groupe terroriste islamiste luttant contre les valeurs occidentales, les États-Unis décident de lancer des missiles contre une de leurs bases. Et parmi les groupes contre Al-Qaïda, on retrouve l'Alliance du Nord, un groupe armé anti-taliban dirigé
2: par Ahmed Shah euh, Massoud. Et les choses ne vont pas s'arranger en 2001 avec la montée de la puissance d'Al-Qaïda et des talibans dans le sud du pays. Oui, Shannon, c'est plus d'une
1: décennie d'affrontements et de lutte au terrorisme qui attend les Afghans. En 2001, la guerre est déclarée par l'ONU, l'OTAN et les États-Unis, alors sous le président de George W. Bush, contre Al-Qaïda, alors dirigée par Oussama Ben Laden et contre les talibans. Le 9 septembre 2001, Ahmed Shah Massoud, de l'ex-commandant de l'Alliance du Nord, est assassiné par Al-Qaïda, ce qui m'est fait à l'Alliance du Nord. Et le 11 septembre 2001, eh bien, comme vous le savez, c'est le jour des attentats du World Trade Center. La guerre au terrorisme est lancée par l'Occident, avec comme cible première le cerveau des attentats, évidemment, Osama Bin Laden.
2: Et j'imagine que c'est ça qui va lancer la campagne militaire des Occidentaux et particulièrement des USA en Afghanistan. C'est un des facteurs, effectivement, si on ajoute à cela la présence de groupes terroristes et euh, les
1: politiques des talibans. Donc, une coalition internationale visant à contrer la menace demandée, euh, sera demandée par l'ONU euh, et Washington. Et celle-ci avait pour but d'appuyer les opposants aux talibans, mais aussi euh, d'aider l'Afghanistan à se reconstruire. Et euh, l'OTAN, pour sa part, déploie, elle aussi, une mission armée pour lutter contre contre le terrorisme. Et le Canada de notre côté, euh, pays membre de l'OTAN et alors sous la présidence de Jean Chrétien déploie alors euh, 2000 soldats canadiens. Il y aura plusieurs bombardements des États-Unis dès octobre 2001 et le régime des talibans est euh, renversé par la coalition et euh, dans les derniers mois de 2001 et peu de temps après euh, on va établir un gouvernement de transition en Afghanistan. Donc euh, en 2002 euh, C'est la création de l'armée nationale afghane, euh, avec l'aide de l'OTAN, pour combattre les talibans, ce qui reste des talibans. Et euh, celle composé de 200 000 hommes, dont certains viendraient de l'Alliance du Nord. Et en juin 2002, après euh, un peu plus de six mois à la tête du gouvernement de transition, Hamid Karzai, euh, chef de la tribu Pachoun, à la tête du gouvernement. Et pendant ce temps, l'OTAN va intensifier ses activités dans le sud du pays, alors que la sécurité se détériore. Et euh, les forces américaines, finalement, tuent Osama Bin Laden en 2011 au Pakistan, mettant un terme à cette longue chasse à l'homme entamée en 2001 par l'ex-président des États-Unis, George W. Bush, et plus tard, par le président sortant, Barack Obama. En 2014, c'est Ashraf Ghani qui est à la tête du gouvernement de transition de l'Afghanistan. Et tout ça se fait en plein cœur d'une crise politique provoquée par le refus du candidat adverse Abdullah Abdullah de reconnaître sa défaite. Et c'est aussi l'année, Shannon, où l'OTAN cesse graduellement ses activités permettant aux talibans d'avancer dans le nord du
2: pays. Mais du coup, là, malgré la fin du, de, la campagne, de la campagne qui a débuté en Afghanistan en 2001, est-ce qu'on peut dire que le conflit est terminé aujourd'hui mais pas vraiment. Bon, le retrait des forces internationales de sécurité se fait le
1: 1er janvier 2015. On parle de l'ISAF, qui a été mandaté en septembre 2001 par le Conseil de sécurité de l'ONU et l'OTAN pour contrer l'occupation des talibans et protéger le peuple afghan. Mais l'Afghanistan n'échappe pas à la montée de l'État islamique et la présence des talibans demeure. Et selon un rapport de l'ONU de 2015, au moins... 30 euh, pardon 3 3545 civils ont été tués dans la guerre qui se poursuit entre les factions gouvernementales, militaires et les groupes terroristes tels l'État islamique. Et euh, en juin, le parlement a été victime d'un assaut, euh, euh, d'un assaut, et deux euh, civils ont perdu la vie. Donc le gouvernement est, est encore instable et ça n'aide pas le pays. Et euh, malgré euh, le retrait de l'ISAF, encore plusieurs pays de l'Otan manifestent le désir de maintenir une présence militaire en Afghanistan, entre autres pour combattre Daesh. Et euh, en 2016, on se retrouve avec 9 800 soldats américains qui sont toujours en porte sur le sol Afghanistan. Et euh, plus de 200 000 réfugiés afghans vont être repatriés du Pakistan dans la même année. Les talibans réaffirment leur présence et, en multipliant les attentats dans les six premiers mois de 2016, ce qui a
2: coûté la vie à 5 166 civils. Et donc, euh, en, pour 2017, avec l'arrivée de Donald Trump, qui avait d'ailleurs exprimé des critiques à l'endroit de l'OTAN, qui est qualifié d'obsolète, le cas de l'Afghanistan risque souvent de revenir dans le, pays, dans le paysage médiatique. Oui, effectivement. Merci beaucoup Gabriel. On quitte maintenant l'Afghanistan pour vous passer à vos informations dans le monde. Nous sommes en ce moment dans une période transitoire pour les états unis Barack Obama a quitté le poste de président mardi dernier, soit le 10 janvier. Mais c'est surtout son discours qui a fait du bruit, particulièrement le passage à propos de sa femme Michelle, qui affirme qu'elle qu a, je cite, « assumé un rôle qu'elle n'avait pas recherché et qu'elle se l'était appropriée avec beaucoup de grâce ». La sermentation de Donald Trump est dans deux jours, soit le 20 janvier, et elle devrait se dérouler en grande pompe, selon lui, mais de no très nombreux artistes ont refusé de s'y produire. Si certaines de ses positions au sein de la communauté internationale sont assez claires, d'autres beaucoup moins, et il est certain que les États-Unis seront à surveiller pendant les quatre prochaines années. En Gambie, il n'y a jamais. Le, le président sortant a proclamé hier, soit le 17 janvier, l'état d'urgence dans tout le pays. Il conteste sa défaite aux élections présidentielles du 1er décembre et depuis fait tout pour rester au pouvoir. Il avait pourtant félicité son adversaire Adama Barrow pour sa victoire, mais ne reconnaît officiellement plus les résultats du scrutin depuis le 9 décembre. L'homme avait pris le pouvoir par un coup d'État il y a 22 ans en fait. Et selon l'agence Reuters, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest prépare en ce moment même une, une intervention militaire pour le forcer à quitter son poste au besoin. On peut remarquer en plus que l'Afrique est en proie à beaucoup de problèmes électoraux ces temps-ci, comme on a pu le voir dans les précédentes émissions de plein feu. Euh, des nouvelles de la Syrie maintenant Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté le 11 décembre une résolution humanitaire à l'unanimité au sujet de ce conflit. Ce n'est pas la première tentative de résolution à propos de la Syrie au Conseil de sécurité, mais à chaque fois jusque-là, la Chine et ou la Russie avaient posé leur droit de veto, bloquant ainsi le passage du texte, même si la majorité du Conseil avait voté pour. Elle devrait viser à évacuer et protéger les civils. D'ailleurs, la résolution se, se met aujourd'hui doucement en place, puisque avec des, des agences onusiennes, comme le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires, l'UNICEF, le Programme Alimentaire Mondial et l'Organisation Mondiale de la Santé, qui demandent un, je cite, un accès immédiat, inconditionnel et sécuritaire aux familles et aux enfants dans le besoin. En moins d'une semaine, il s'est déroulé deux fusillades dans l'état touristique de Quintana Roo au Mexique. La dernière date de pas plus tard que mardi soir, soit hier en fait. Euh, à Cancun, plusieurs tireurs, dont trois d'entre eux seraient morts, euh, se sont attaqués au bureau du procureur de l'État et deux de leurs employés seraient également décédés. En ce qui concerne la première de ces fusillades, elle a eu lieu dans un bar de la station balnéaire de Playa del Carmen, dans la nuit de dimanche à lundi. Le bilan serait de quatre morts, dont un Canadien et de douze blessés. Le procureur général a assuré qu'il qu ne s'agissait pas d'un acte terroriste. La tuerie aurait plutôt un lien avec le narcotrafic et le cartel des États. Euh, et aussi, lors de, des célébrations du Nouvel An à Istanbul, la capitale turque, 39 personnes avaient été tuées dans une boîte de nuit sur les rives du Bosphore. Le responsable aurait été arrêté dans la nuit de lundi à mardi par les autorités turques. C'est un ouzbek nommé Gadir Macharipov qui aurait agi au nom de l'État islamique. Il a avoué avoir commis cet attentat, le premier de l'État islamique, sur le sol turc. On va retrouver maintenant Camille Robillard qui s'est penchée sur la célèbre oeuvre Les cerfs volants de Kaboul. Bonjour Camille. Bonjour Jeannine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous résumer l'histoire mise de la vente dans cette production? Certainement. Euh, tout d'abord, le film s'inspire du roman
3: de Caleb Hosseini, écrit en 2003 et pourtant le même nom. Euh, C'est l'histoire d'Amir, qui est le fils d'un riche commerçant Pachoun. Les Pachoun étant un peuple majoritaire en Afghanistan et de religion musulmane sunnite. Et de son copain Hassan, qui est pour sa part un chiite. Donc, condamné pour ses origines à être le serviteur, accompagné de son père, de la famille d'Amir. Les deux jeunes partagent une amitié profonde, une passion pour les servolans, et ils ne se laissent pas influencer par leurs différences religieuses. Or, les événements vont se succéder et Amir finira par trahir son meilleur copain. Euh, pour vous laisser le plaisir de découvrir par vous-même ce qui s'est réellement passé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le sentiment de culpabilité qui va pousser Amir à agir comme il le fera. Cette trahison, euh, en plus de la guerre qui frappe le pays, euh, le poussera à migrer aux États-Unis, où il tentera de faire sa place en tant qu'écrivain et tombera amoureux. Euh, et puis, 20 ans plus tard, Amir aura euh, enfin la chance de se rattraper et retournera en Afghanistan. Et il me semble que c'est pas
2: uniquement dans le cadre de l'émission, en fait, que tu as lu le livre ou écouté le film.
3: Non, en effet. Lorsque j'étais au secondaire, j'avais eu à lire l'œuvre pour ensuite faire le comparatif avec le film. Donc, euh, j'avais déjà une base considérable. Euh, or, pour me rafraîchir à mémoire, j'ai réécouté l'œuvre cinématographique, puisque l'on s'entend, c'est vraiment plus rapide que de relire le livre, que a plus d'une centaine de pages. Et donc, est-ce qu'il y a une différence marquante entre le scénario du film et le livre? La plus grande différence est plutôt en lien avec la forme. Euh, dans le roman, l'histoire est chronologique. Ça débute en Afghanistan pour ensuite suivre Amir et son père aux États-Unis et euh, finalement revenir en Afghanistan. En ce qui a trait au film, on revit les souvenirs en, en Afghanistan d'Amir alors qu'il est euh, aux États-Unis euh, plus âgé. On retourne ensuite euh, en fait, on retourne plusieurs fois en arrivant, euh, revivant en même temps que camir les événements qui l'ont amené euh, jusqu'à son pays d'accueil. Sinon, je dois avouer que le fond des deux œuvres sont assez semblables.
2: Et donc, quel lien est-ce qu'on peut faire entre le conflit actuel en Afghanistan
3: puis cette histoire en fait, le début de l'histoire se déroule au début des années 70. Euh, je ne rentrerai encore pas dans les détails des événements qui ont eu lieu à ce moment-là, mais comme Gabriel l'a expliqué tantôt au début de l'émission, euh, la fin des années 70 annonce la première phase de conflit. Donc, euh, on assiste à la dégradation du pays alors que les talibans euh, prennent progressivement place euh, au pays et que le pays est marqué par un coup d'État. Les personnages grandissent donc dans un environnement qui se transforme
2: graduellement en zone de guerre. Mais alors Qu'est-ce que t'en as pensé, en fait? Est-ce que t'as préféré le roman, le cinématographique? Euh... Je crois que je, je vais surprendre personne en disant que j'ai trouvé
3: le livre beaucoup plus émouvant et complet. Euh, c'est une tendance qui se maintient, que ce soit avec la série d'Harry Potter ou toute autre adaptation euh, cinématographique à quelques exceptions près. Euh, L'auteur du livre décrit avec précision les détails, ce qui nous permet d'imaginer et de vivre les émotions qu'il tente de faire ressortir. Euh, c'est vraiment vivant, c'est coloré, c'est touchant, euh, même si on n'est pas pas, on n'est que des spectateurs, on vit les événements tout comme le personnage principal. Euh, bien sûr, vu que le roman est écrit à la première personne euh, du singulier, euh, on a même tendance à se sentir un peu comme ma on voit à travers ses yeux, on ressent à travers son vécu. Euh, en ce qui a trait au film, la première partie est très touchante, puisqu'avec euh, ces jeunes acteurs afghans, on découvre une culture colorée et respectable. Euh, de plus, on voit le pays se transformer au fil des mois, rapportant ainsi une réalité qui est, qui est vraiment poignante. Euh, la deuxième partie est un peu plus cliché puis elle apporte pas vraiment plus que le livre euh, je dois quand même avouer qu'il s'agit d'un coup de cœur pour moi, que ce soit à l'égard du livre ou de son, a de son adaptation euh, découvrir comme ça une nouvelle culture, toujours
2: ça fait toujours plaisir. Eh ben ça donne vraiment envie de lire le livre et ou de regarder le film merci Camille pour ce nouveau regard sur une œuvre déjà bien connue. Merci à toi. de la corruption en Afghanistan. Bonjour Audrey. Bonjour. Donc durant 11 ans, l'OTAN a aidé l'Afghanistan à se
4: reconstruire. Pourquoi est-ce que le pays n'est pas plus développé avec le, toute l'aide qu'il a reçue Mais Depuis maintenant 15 ans, l'Afghanistan a eu un gros problème économique. Le pays n'est pas toujours pacifié. Aider l'armée afghane est un gros enjeu pour l'OTAN, car l'armée afghane n'a pas de revenus. En effet, les raisons principales de la difficulté de récolter des impôts et le problème de corruption, notamment dans le gouvernement et dans les relations euh, avec le gouvernement américain, sont, sont les grosses causes. L'argent était généralement envoyé dans des projets comme la construction de stations-services ou la construction de grandes propriétés à Kaboul, et non des établissements avec des services qui répondent aux besoins afghans comme les écoles et les hôpitaux. Pourtant, 136 rapports publiés par le CIGAR depuis 2012 rapportent que plus d'un milliard de dollars d'économies pourraient être faits dans l'aide américaine en Afghanistan. C'est un chiffre très gros, mais est-ce que c'est vraiment la corruption qui a relancé les tensions dans le pays bah, Pas vraiment, c'est plus général. Après avoir fait une interview avec Guillaume Lavalier, professeur à l'école des médias et ancien journaliste correspondant à l'AFP, il m'a avancé que selon un sondage d'opinion fait en Afghanistan en 2014, la première menace pour la population était l'économie et non les talibans. Tout cela s'explique par un gros problème de chômage dû à la guerre principalement. Selon Guillaume Lavallée, la question économique rejoint la question sécuritaire. En 2013-2014, après que les troupes de l'OTAN quittent l'Afghanistan, la production de l'opium a émergé et s'est révélée comme seul moyen pour la population de s'autogérer. Et euh, du coup, en parlant des habitants, quelles sont les conséquences pour eux de ce problème en fait la population est extrêmement déçue, je cite le journaliste professeur Alukam. En effet, parce qu'on remarque que pendant de nombreuses années, l'Afghanistan constituait un espoir pour les puissances étrangères, les OMG. Mais il y a eu une lassitude de la part de tous et de la population afghane, 15 ans après. Parmi le nombre considérable de migrants en Europe, les Afghans sont classés numéro 2 après les Syriens. Car il n'y a aucune économie, aucune reconstruction, et ça ajoute la crainte des talibans. Selon Guillaume Lavallée, il n'y aurait aucune chance que les talibans reprennent pourtant le pouvoir par la force.
2: Toutefois, le coût de la corruption en Afghanistan s'élèverait à 3,9 milliards de dollars en, de, en 2013, pourquoi est-ce que la corruption aujourd'hui
4: semble être une banalité La corruption n'est pas née il y a quatre ans, mais elle faisait partie du quotidien depuis longtemps. Sauf que la population voit ce qui passe concrètement dans le pays. En plus des exemples de construction de grands palais très ostentatoires, il y a de la corruption parmi les fonctionnaires. Par exemple, le professeur journaliste de l'école des médias a vu lors des checkpoints que des policiers, en plus de demander les pièces d'identité, ils demandent des billets. En contrepartie, ils laissent passer les voitures. C'est devenu une normalité car elles n'ont pas de revenus pour vivre. C'est assez compréhensible. Cependant, la principale propagande des talibans, c'est justement de pointer du doigt cette corruption sans pour autant la diminuer. En fait, c'est un enjeu politico-sécuritaire finalement. Donc comment le gouvernement afghan, les ONG, les puissances étrangères et tout lutte contre cette corruption Mais Il n'y a pas vraiment de lutte concrète. Ils essayent d'augmenter les appels d'offres pour des aides financières, mais cela reste compliqué, car ils peuvent être truqués. Aujourd'hui, l'argent afghan, afghan provient principalement de la production de drogue. Donc, dans une économie qui marche sur des produits illégaux, les pays comme les États-Unis l'Europe essayent de lutter pour l'éradication de l'opium. Mais la population vit sur cette production, car il faut le rappeler, l'Afghanistan est le premier producteur d'ecstasy. Et maintenant, la population ne veut pas perdre des terres qui leur procurent un moyen financier plutôt stable. Guillaume Lavallée a gardé des contacts encore en Afghanistan euh, est-ce que cette lutte contre la drogue finalement a été un franc succès ou pas bah, On ne peut pas réellement parler d'un succès important selon lui il y a une légère régression des surfaces cultivées mais c'est rien comparé à l'augmentation de la production par année d'après lui il y a eu des tentatives dans l'ouest près de la frontière iranienne de substituer la production de drogue contre la production du safran d'après les locaux ça a été un franc succès car le safran est une épuise assez coûteuse pour... permettant une bonne qualité de vie. Effectivement c'est une aide qui ne semble pas assez pas avancée euh, Aujourd'hui, dans les villes, c'est quoi le bilan un peu bah, Kaboul, la capitale, a eu son nombre euh, de, de personnes augmenter au fur et à mesure des années. Il y a eu une petite explosion économique grâce à cette population qui a décidé de rester... Pourtant, l'économie n'est pas assez stable et le gouvernement ne donne aucun revenu. Il y a toujours un problème pour trouver de l'argent. Même s'il y a de la corruption, il y a de l'espoir de travail pour différentes organisations. C'est ce qui permet aux villes de tenir, mais les journalistes, comme le journaliste euh, Guillaume Lavallée, ils ne peuvent plus aller à la campagne pour voir ce qui se passe réellement. Ils sont devenus aveugles, selon lui. Euh, les régions reculées sont plus les plus dangereuses et des ONG comme Amnesty International ou euh, Médecins Sans Frontières ne peuvent plus intervenir sur le terrain. Donc on arrive dans un pays où on ne sait plus ce qui se passe,
2: dans un, pays, dans un climat corrompu et sous tension en plus. Merci Audrey. Merci. Et je suis maintenant en compagnie d'Elisabeth pour la chronique libre de cette première émission de la saison. Bonjour à toi. Oui, salut salut, Shannon. Je suis vraiment contente d'être de retour pour cette cinquième saison de plein Et ta quatrième saison ici en plus. Tu nous as préparé aujourd'hui une chronique libre sur les ressources naturelles retrouvées en Afghanistan.
5: Oui, exactement. Et je crois que les auditeurs seront peut-être surpris de savoir que l'Afghanistan est un pays très très riche en ressources et qui a aussi un très grand potentiel d'exploitation. Ah bon Et on parle de quelles ressources en fait, par exemple on peut commencer par parler de métaux, par exemple. Donc, on retrouve au pays, dans, donc en Afghanistan, du plomb, du zinc, de l'aluminium, du fer, de l'étain, cuivre, molybdène. Il y en a tout plein. Donc, aussi du tungstène, du chrome, du barium, du lithium. J'en passe beaucoup de ressources de métallurgie. Et il y a même aussi certains gisements d'or à ce, à, dans ce pays-là. Euh, suite à ça, il ont aussi des, des pierres précieuses, donc on retrouve des, des, des mines de rubis, de saphirs et d'émeraudes aussi. Ils ont aussi des pierres ornementales, comme le lapis lazuli, qui est une pierre bleue qui a été très très utilisée à l'époque de la Renaissance pour orner des murs de bleu, dans le fond, et créer aussi des bijoux. Je pense par exemple au ciel du dôme du Vatican, qui a été réalisé avec la pierre de lapis lazuli.
2: Ah oui, la, la chapelle Sixtine, oui. J'ai aussi entendu parler d'une pierre qui porte un nom semblable au pays.
5: Oui, tu as raison, c'est et euh, en fait, ça s'appelle l'Afghanite, qui est une pierre qui a été découverte dans une mine de lapis lazuli. En Afghanistan, ça s'est trouvé un peu dans les veines du euh, lapis lazuli. Et euh, c'est une pierre d'un bleu royal vraiment très très joli à regarder d'ailleurs.
2: Ça doit, une petite recherche sur Google s'impose. Mais pour l'instant, je crois que les ressources naturelles du pays afghan ne s'arrêtent pas là
5: en effet, euh, du côté des, ernie, des énergies fossiles, on peut retrouver en Afghanistan des gisements de gaz naturel, euh, dont l'exploitation a débuté il y a plus de 60 ans. Euh, il y a aussi des réserves de pétrole, donc euh, des grandes compagnies de, de pétrole se sont installées sur le territoire de Kaboul. Et on peut parler de Unocal, Texaco, BP et Total. Euh, il y a aussi du charbon qui se trouve là-dedans, mais l'exploitation est limitée parce que évidemment, il y a une cause de
2: débat euh, sur l'environnement là-dedans. Effectivement, oui. Puis j'ai aussi entendu euh, dire que l'Afghanistan serait un des plus grands producteurs de tapis au monde. Oui, c'est vrai, Shannon. C'est d'ailleurs le produit d'exportation
5: le plus important du pays. En fait, plus de 3% de la population travaille dans ce domaine-là. Euh, on compte aussi là-dedans ceux qui produisent la laine, la coupe, le lavage, la conception esthétique des tapis. Euh, mais cependant, une majorité de ces tapis-là ne sont pas étiquetés euh, comme afghans. Euh, en fait, ils les envoient au Pakistan ensuite pour la finition du produit. Donc ils mettent une étiquette « Pakistan », donc ils ne sont pas vendus comme « Pakistanais ». Et la gestion de cette industrie-là, comme les autres aussi, les autres industries créées au sein de conflits dans ce pays-là, les opinions sont diverses, donc le contrôle des ressources devient très, très, très difficile. Ça suit souvent des préférences ethniques, politiques, économiques dans les différentes régions. Puis les décisions qui sont prises sur l'exploitation comportent donc des controverses sur la répartition des ressources, ce qui va engendrer beaucoup de tensions en plus du trafic et du commerce illégal de certaines de ces ressources qui vont créer davantage. L'équipe des Nations unies en Afghanistan euh, a cherché à trouver une solution pour la stabilité économique du pays. Donc dans un rapport qu'ils ont fait en 2013, le programme proposait des, des moyens en fait pour montrer un plan d'action efficace qui permettrait de développer la gestion des ressources. Bon, je vais épargner les détails du rapport. Il est très très très, très long et un peu complexe à expliquer, mais en résumé, c'est ça.
2: Il est toutefois difficile d'imbriquer un nouveau programme dans un pays plein de tensions. Et sinon, tantôt, tu nous disais que l'Afghanistan est un pays avec un fort potentiel d'exploitation, de, en fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, bien sûr. En fait, je vais faire un petit coup d'œil historique avant ça
5: pour répondre à ta question, Shannon. Euh, donc, un peu avant l'Union un soviétique, pardon, euh, l'Union soviétique, avant qu'elle quitte l'Afghanistan, ils ont constaté qu'il y avait plein de richesses naturelles du pays, dont celles que j'ai nommées plus tôt. Euh, puis ils en ont fait des dossiers qui montraient où est-ce que les, les endroits précis où il y avait le fer, le cuivre et les autres minéraux dans le sol et euh, suite... Parce ce que, suite à l'Union soviétique qui a quitté, euh, les Afghans ont décidé de cacher euh, ces cartes établies-là par euh, l'Union soviétique pour éviter que les talibans s'emparent des richesses. Euh, Puis là, les États-Unis sont arrivés. Euh, ils ont étudié les sols euh, entre les années 2001 et 2010 pour découvrir tout ça. Et là-dedans, on pouvait compter du lithium euh, qui était très, très utilisé dans les batteries d'objets électroniques comme nos téléphones cellulaires de tous les jours, là. Qu'est-ce que les Américains ont découvert d'autre, en fait? En fait, ils ont évalué les, la, les ressources. Et donc, les experts américains qui ont évalué ça ont mis ça à 1
2: milliards de dollars US et ont annoncé un grand potentiel économique pour l'Afghanistan. Alors, l'Afghanistan a un potentiel de croissance économique assez fort et beaucoup d'entreprises y sont intéressées. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas, en fait? En fait, euh, c'est à cause des problèmes de gestion des
5: ressources qui ralentissent cette croissance économique que les Américains avaient prévue. La situation est en fait un peu confuse parce que selon le ministère des Mines du pétrole de l'Afghanistan, euh, qui a dit en octobre 2013, euh, 2015 pardon que seulement 25 des mines ont été découvertes dans le pays, ce qui ne concorde pas vraiment avec ce qui était annoncé dans la valeur. C'est très, très confus.
2: Donc, en fait, il en manque et on ne sait pas où sont les autres gisements qui auraient été découverts précédemment. C'est pas mal ça. Et aussi,
5: il ne faut pas oublier que, dans, que les conflits entre les régions du pays et aussi avec les autres nations ralentissent ce développement-là et l'identification des mines, des autres ressources.
2: Voilà qui est intéressant pour comprendre l'économie de l'Afghanistan. Merci, Elisabeth. Merci, Shannon. Pour le Zoom sur d'aujourd'hui, Jessica nous démystifie ce que sont
6: les talibans. Bonjour Jess. Bonjour. Alors commençons par le début. Qu'est-ce que c'est un taliban? Ben, en fait, un taliban à la base, c'est un étudiant ou un chercheur selon euh, la signification en arabe. Euh, Aujourd'hui, on associe beaucoup plus un taliban comme étant une personne qui adhère euh, au mouvement de pensée euh, fondamentaliste musulman, comme exemple les mouvements d'Al-Qaïda, les mouvements de l'État islamique, ça, ça en fait partie. Euh, aussi, le mouvement sunnite wahhabiste, qui s'est répandu probablement aussi, au, ben, pas probablement, mais en fait, qui s'est répandu tout simplement au Pakistan, mais c'est surtout en Afghanistan que, que ça s'est répandu au début des années 90.
2: Donc la signification
6: de base de talibans, c'est vraiment différent du sens que dans le, duquel on perçoit maintenant Effectivement, on considère beaucoup que les talibans sont des terroristes, tous alliés à un même groupe. Euh, ce qui n'est pourtant pas le cas. En d'autres termes, son sens a été beaucoup étendu pour définir toute forme d'extrémisme et d'intégrisme terroriste. Oui, il existe de nombreuses mouvances de groupes talibans, plus ou moins liés, mais chacun euh, a une cause ou un, mène un combat différent, tout simplement. Par exemple, si on prend l'exemple des talibans afghans, eux, ils se battent pour... Euh, ben en fait, ils se battent contre les forces internationales et nationales durant euh, la guerre d'Afghanistan afin de ré-islamiser les lois, alors que les talibans pakistanais, eux, s'opposent aux autorités pakistanaises dans le conflit armé nord-ouest du Pakistan.
2: Et donc, c'est quoi les buts des talibans, en fait?
6: Euh, leur but premier, premièrement, euh, c'était, euh, ben, en fait, c'est toujours de réislamiser les mœurs, la justice et les, euh, de réislamiser la population afghane. Euh, tant, euh, tant que le respect de la voix divine d'Allah est présente, euh, ils ne prennent pas attention à la forme d'État euh, dans laquelle ils vivent, qu'elle soit démocratique, totalitaire, euh, communiste, euh, socialiste, euh, ça. Ce n'est pas dans leur priorité. Euh, il faut savoir que dans les premières années, les talibans afghans ne voulaient pas du pouvoir politique. C'était vraiment tout ce qui concernait euh, la vie quotidienne, la vie publique et la vie privée. Euh, les talibans ont d'ailleurs euh, été soutenus par la population dans les premières années de, de leur prise en Afghanistan, euh, qui, à leurs yeux, eux autres, amenaient la paix et une, une sécurité nationale. Même entre 94 et 97, les talibans profitent d'un soutien moral, financier et militaire, notamment de la part des services secrets euh, pakistanais. Mais euh, comme ils ont des causes, des combats différents, est-ce qu'ils viennent tous du même endroit? Euh, les talibans, euh, tels que nous les connaissons aujourd'hui, sont en fait des millions de jeunes afghans qui ont été éduqués dans les madrasas, qui sont des écoles euh, coraniques radicales situées dans des camps de réfugiés au Pakistan. Euh, ces lieux d'enseignement ont été implantés euh, par le parti religieux Jamiat Ulema I, euh, Islam, qui est le JUI, euh, qui est influencé d'ailleurs par une école de pensée religieuse imposante, euh, soit le Deo Bandi. Le Deo Bandi, d'ailleurs, qui prônait euh, justement aussi le retour à l'islam, juste et qui respectait les principes islamiques. Mais de toutes les madrasas, celle du Dar euh, ul Ulum Akhania, pardon. C'est la madrasas dissidente du, du JUI. Eux, ils forment une grande partie de la direction talibane qu'on connaît aujourd'hui. Donc, endoctrinés dans des écoles coraniques et lourdement armées selon Radio-Canada par les services secrets pakistanais, ces jeunes-là ont été envoyés en quête de leur propre pays. Et donc, l'arrivée de ces religieux a causé son lot de problèmes au pays, en fait. Effectivement, puisque les talibans deviennent une force conséquente, importante, dès octobre 1994, ils s'emparent du Kandahar, puis quelques mois plus tard, leur contrôle s'étend sur presque la moitié, du, moitié sud du pays, puis, un an plus tard, en 95, les talibans prennent euh, le contrôle de Kaboul, euh, une des capitales détruites à 40 par des combats euh, de la guerre civile euh, opposant l'État et les forces talibanes. Et donc, quelles sont les conséquences de tout cela, en fait? Euh, les conséquences, à l'œil occidental, sont sidérantes, si on peut dire, selon l'Express. Euh, le régime imposé par les talibans a forcé euh, la population à se soumettre euh, malencontreusement à un respect strict et littéral de l'islam, particulièrement rigoriste, euh, voire extrémiste aussi. Certaines régions du Pakistan ont été euh, soumise aux talibans. Puis, à ce jour, c'est le ministère de la promotion de la vertu et de la répression du vice, du vice pardon, en Afghanistan qui contrôle tous les aspects de la vie. et Donc, les lois imposées par les tal talibans afghans sont très restrictives. Effectivement. Euh, de nombreuses activités sont restreintes chez les habitants, euh, que ce soit chez eux ou à l'extérieur. Euh, puis, le fait de tout simplement... Euh, être ben, en fait de devenir illégal, de, exemple, aller faire de la danse du théâtre en plein milieu de la rue, euh, tu peux être puni à coups de fouet ou à la limite avoir une peine de mort directement euh, en, pla en place publique. Justement, les arts, les sports, le théâtre, le cinéma, la télévision, bref, tout ce que nous, on connaît en Occident, euh, sont interdits ou même ont été retirés des programmes scolaires pour les médias, euh, dans notre cas. Euh, si on s'en va en Afghanistan, la possession d'appareils photographiques, magnétoscopes, c'est illégal. Euh, le ministère de l'Information interdit même les journalistes étrangers comme nous de parler aux femmes, de prendre des clichés ou de se promener seuls dans les rues. Euh, la danse aussi, les instruments, la musique, les cassettes, c'est illégal. En passant par les jeux d'échecs et de billard, ce qui peut être aussi simple, une activité banale, euh, même les bibliothèques publiques et privées ont été détruites. C'est vraiment euh, c'est assez strict, disons. Donc, bref, la charia c'est devenu la base du droit afghan. Peut-être pas la charia directement, mais l'extrémisme derrière le tout, on condamne quand même les gens à la moindre euh, loi talibane enfreinte. Donc, euh, comme justement tantôt je disais euh, des peines de mort euh, coup de fouet, là, on parle de l'amputation, de l'apidation, qui sont des méthodes aussi qui sont utilisées contre ça. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe pour les femmes en fait euh, pour les femmes, même situation qu'Arabie saoudite, ils portent un voile intégral. Dans ce cas-ci, vu que c'est l'Afghanistan, on parle du tchadri, qui est le même principe que le, le la burqa, sauf que, disons que le voile est assez euh, est assez lourd, et même beaucoup plus grand que la burqa en tant que telle. Euh, justement, elles sont obligées de le porter euh, peu importe où elles vont. Euh, L'enseignement euh, secondaire est interdit aux filles, même si le régime ferme les yeux sur euh, les écoles privées et les écoles clandestines. Pour ce qui concerne les hommes, le mari est obligé de pouvoir, euh, de pourvoir en fait aux besoins de son épouse et de ses enfants. Euh, il, il est strictement interdit pour lui en fait de les abandonner sans subvenir à leurs besoins tant qu'ils en, tant qu'il en a la capacité. Donc même s'il si a 80 ans il a comme pas le choix d'aller travailler pour payer la, la maison, payer les affaires et tout ça. Et euh, dans ce cas-ci, s'il est trop pauvre pour nourrir sa famille, il peut demander à bénéficier euh, de la Zaka, qui est un prélèvement obligatoire pour tous les musulmans qui en ont les moyens. Euh, qui est 2,5 du salaire pour le redistribuer ensuite euh, aux pauvres de la société. Euh, D'ailleurs, aussi, les hommes sont aussi obligés euh, d'aller à la mosquée le vendredi vers midi pour prier. C'est assez, euh, disons que c'est assez strict, de, merci, euh, en congrégation, tandis que les femmes, elles, ont cette liberté, ils peuvent y aller quand ils veulent, euh, non accompagnés, il n'y a pas de problème là-dessus.
2: C'est des règles quand même vraiment précises sur la vie privée des gens. Merci, Jessica. Merci à toi. Déjà, avant, la, avant la, le segment de discussion de l'émission, j'aimerais faire un petit erratum sur les informations que j'ai dit tout à l'heure. Euh, tout à l'heure, j'ai dit que Barack Obama avait quitté son poste le 10, mais en fait, il le fera le 20, quand Donald Trump prendra sa place. C'était son discours de, de départ qui était le 10. Et Istanbul n'est pas la capitale turque, c'est juste une très, très grande ville turque. Donc, on va commencer le segment discussion maintenant. Euh, J'invite tous nos collaborateurs à participer. Donc, euh, je pense que vous avez dû voir qu'il a été pas évident évident de trouver des informations sur l'Afghanistan, des, des informations justes et qui se recoupent. Euh, donc, euh, je voulais parler peut-être un petit peu des fake news, de, de, de la désinformation, etc. Qu'est-ce que, est-ce que vous avez un avis là-dessus Est-ce que, je ne oui. sais pas.
1: Eh bien, par euh, fake news, tu, euh, tu parles sûrement de... Parce que, bon, Donald Trump est revenu aussi sur les fake news, euh, sur CNN. Euh, je pense que euh, quand on fait du journalisme, <rire> c'est euh, dur de se plonger dans un conflit parce que parfois, on ne connaît pas tout le conflit et il y a tellement de ramifications. Je pense qu'aussi avec euh, ce qui peut rendre le travail des... Euh, ce qui peut Peut-être pas contribuer aux fake news, mais le fait que c'est difficile parfois d'aller chercher l'information, d'avoir accès à l'information dans des pays comme ça, où est-ce que bon, euh, on contrôle beaucoup l'information. Euh, oui, c'est 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 pas facile. Je... Je pense que euh, par contre le fait que les médias sociaux euh, sont en pleine effervescence je pense que ça nous aide pas non plus parce que bon euh, est-ce que c'est est-ce que est, cet article là est-ce qu'on le lit au complet on, on, ou on lit juste le petit le petit précède qu'on a sur le sur la publication est-ce qu'on va cliquer est-ce que le est-ce qu'on est-ce qu'on prend le temps aussi de vérifier nos autres faits donc ça il y a toute une question de
4: bah, je pense que euh, au niveau des fake news, par exemple, les journalistes qui vont sur dans, dans des pays comme l'Afghanistan, euh, comme tu l'as dit, Gabriel, c'est qu'ils n'ont pas réellement accès à l'information et surtout c'est pas le fait qu'ils qu sont contrôlés. C'est surtout, par exemple, euh, les journalistes qui sont à Kaboul, ils ne peuvent pas aller dans d'autres villages, ils sont obligés d'être protégés par euh, ouais, des, des gens afghans ouais. et, le, et ça, le problème, on ne peut pas réellement savoir ce qui se passe en dehors euh, d'une de, capitale, par exemple. Et les médias traditionnels essayent de garder les postes justement, dans des zones de conflit comme ça. Et au niveau des, des, des médias sociaux, là, c'est plutôt un problème d'instantanéité. Et le fait... Maintenant, Facebook essaye de, de contrôler, justement, la fausse information. Mais on, il faut toujours que... L'auditeur ou le lecteur doivent doit regarder différents médias différentes sources c'est c'est comme ça que qu'on sera plus enrichi puis il y a plus de
3: de le, vérité le, le, de le, crédibilité ouais, pour le
4: journaliste puis on
3: s'entend que c'est un c'est quelque chose qui est assez euh qui est négligée, ouais. c'est pas tout le monde qui va avoir euh, l'automatisme d'aller vérifier une autre source, t'sais. Une ça, ma exactement. mère, exemple, qui vient me dire « ah, oh, j'ai lu ça », puis je dis « ah, tes sûre, maman, que c'était vraiment une bonne information ouais. », on peut remettre ça en doute. Euh.
5: Puis il faut aussi s'entendre que je pense bien que dans ces pays-là où est-ce qu'ils sont très, très pro propices à des conflits avec les pays qui sont proches, il euh, y a beaucoup d'informations qui sont cachées aussi. Je reviens à ce que je disais tantôt dans ma chronique. Ils ont caché des cartes, justement, pour pas que les autres en emparent. Puis là, on découvre que, finalement, euh, ce serait peut-être pas vrai qu'il y a juste une certaine portion qui a été découverte. Donc, l'évaluation à 1000 milliards de dollars des Américains, ce serait peut-être pas vrai dans le cas de la. On ne on sait pas. On peut, mettre ça, on peut mettre ça en doute. On peut ré-questionner la véracité des faits à ce moment-là, euh, juste en parlant du pays en tant que tel et non seulement des médias et tout, là.
2: Ouais, puis même euh, dans les médias traditionnels, euh, euh, on voit que tout doit aller toujours plus vite, les journalistes doivent poster des choses le plus vite possible dès qu'ils ont fait leur article. Donc après, prendre son temps pour la vérification, c'est peut-être être entre grosses guillemets contre-productif dans le sens capitaliste du terme, genre le temps c'est de, de l'argent. Euh, donc euh, ouais, c'est ça, il y en a qui prennent moins le temps de vérifier, qui, qui ils vont au petit bonheur la chance, puis ça sera peut-être vrai. Il faut aussi aller creuser, puis aller. Euh, tu sais, oui. on s'entend un conflit, ça dure un certain temps, donc il oui. faut, faut fouiller,
5: il <rire> faut trouver l'information ouais. euh, qui aurait pu nous échapper, qui aurait pu s'envoler dans les airs, je ne sais pas. <rire> ouais, la formation
2: <rire> voilà. Oui, l'information qui s'envole.
5: Il faut dans les métaphores. Hein, ça, ça.
6: <rire>
2: les petites images. Oui, c'est ça. Puis, euh, mais il n'y a pas uniquement dans les, dans les pays euh, en guerre qu'il y a des, des contre-informations. Il y a aussi dans, dans des pays plus occidentaux où l'information est plus censée être libre. Comme les États-Unis. Comme les États-Unis. Ouais, <rire> avec exactement. Donald Trump. Ouais, Trump ouais, à tout hasard. On peut pas <rire> dire ça, non <rire> C'est ça, à tout hasard. Puis euh, on voit que maintenant, il euh, y, y a des études qui sortent qui disent que les, 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 les fausses nouvelles ont quasiment autant d'impact que les vraies, de toute façon, euh, ce que les gens lisent.
1: Mais je pense qu'il y a un effet, c'est que dans la vie de tous les jours, les, gens, euh, les personnes sur Facebook vont toujours être plus euh, réconfortées par le fait qu'un article supporte leur opinion et soutienne leur opinion. Donc euh, je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en libre de compte. Ben
2: bah oui, puis euh, on invite nos auditeurs à bien se renseigner euh, sur, euh, sur ce qu'ils bah, qui lisent et, et à croiser les sources. Okay. C'est ce, ce qui conclut le segment de discussion. Et du coup, maintenant, c'est ce qui conclut aussi l'émission entière d'aujourd'hui. Euh, merci d'avoir été des nôtres pour cette première émission de la saison. Et nous espérons vous revoir pour les prochaines. Merci aussi à nos collaboratrices pour leur super boulot. On sera de retour le 1er février. Passez une très bonne journée.
0: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. dans notre capacité à construire ensemble un monde méga